0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 눈 밑이 떨리기도 하고 얼굴 근육으로 경련이 느껴지기도 하고요 한쪽으로 마비 증상이 오는 안면신경마비도 있죠 안면 경련과 안면신경마비는 어떤 차이가 있을까요? 떨림이 주는 건강상의 위험신호가 있는 걸까요? 오늘은 얼굴로 나타나는 증상들 경련과 마비에 대해서 알아봅니다 안면경련과 안면신경마비, 원인과 치료법에도 차이가 있는지 궁금한데요. 알아보겠습니다. 건강365, 태연의 만약에 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 얼굴이 떨리는 경련 증상이 있을 때도 있고 안면신경마비로 얼굴 한쪽에 마비 증상을 느끼기도 합니다. 안면 경련과 마비는 원인이 다른 걸까요? 비교적 흔한 증상이지 않을까 싶은데요. 경희대 한의대 친구과 김용석 교수 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네.
0: 안면 경련과 안면신경마비는 이름이 다른 걸 봐서는 얼굴에 생기는 증상이라는 공통점만 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 이제 안면이니까 안면에 생기는 질환들을 보면 뭐 통증도 있을 수 있고요. 막 떨리는 것도 생기고 또 마비되는 게 있거든요. 그러니까 얼굴에 생기니까 뭐 같은 범주 안에 있는 거라고 생각하지만 사실 얼굴 떨림하고 마비는 다른 질환이거든요. 전혀 다른 거예요. 이제 얼굴이 떨린 거는 이제 대부분 이제 신경이 혈관이 탁탁 뛸 때마다 이렇게 건드려져서 되 흥분이 된 거거든요. 과도하게 흥분돼서 생기는 거고 네. 얼굴 마비라는 거는 안면 신경 자체가 손상이 돼서 아예 작동을 못하는 거거든요. 네. 그러니까 쉽게 얘기하면 안면 경련은 떨리는 거고 마비는 움직이지 않는 거예요. 그러니까 안면 경련은 움직이지 말아야 하는데 자기 마음대로 움직이는 거고 네. 안면 마비라는 건 움직여야 하는데 마음대로 안 움직이는 거죠. 그러니까 서로 다른 병이지만 여간 또 신경 쓰이는 게 아니거든요 아, 네. 왜냐하면 얼굴이 마비거나 떨리면 대부분의 사람들은 아 이거 중풍 오는 거 아닌가 이렇게 걱정하시는 분들이 상당히 많죠 네.
0: 근데눈 아래쪽이 파르르 떨릴 때는 안면 경련이라기보다 눈밑 떨림이라는 표현으로 설명하지 않습니까 안면 경련의 하나인가요?
1: 그렇죠 이제, 얼굴이, 안에 보면은, 이제, 눈 밑이, 거기 속을 갈 수가 있잖아요. 네. 근데 계속해서, 이제, 눈 주변이 이렇게 팍, 떨리는 거 대부분 한 번씩 경험하셨을 거예요. 네. 이런 거는, 이제, 안윤근이라서, 눈에 있는 근육들이 자꾸 움직인다, 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 대개 이제, 이, 건강한 사람도 잘 생기고요. 젊은 사람들이 좀 많이 생길 수가 있거든요. 네. 이게, 피곤하거나, 뭐, 잠못 자거나, 스트레스 받거나, 아니면 또, 카페인 같은 거 많이 드시거나, 아니면, 모니터를 뭐 멘트 같은 거 많이 봐도 눈이 깜빡깜빡 하지면서 이런 현상들이 생기거든요. 그러니까 대부분 이제 좀 쉬면 저절로 낫는 그런 일시적인 증상이지만 얘가 계속해서 문제를 일으키면 큰 영향을 줄 수도 있고요. 대개 네. 이제 우리가 피로, 수면 부족, 뭐 스트레스 뭐 이렇게 되는 경우는 일종의 몸에 이제 피로 물질이 쌓이는 거거든요. 그러면 이제 염증 반응이 생기고, 그러면 신경이 예민해지니까 주변에 이제 자극이 되어서 눈꺼풀이 이제 근육이 막 움직이는 이런 형태가 생기게 되고요. 네. 카페인 같은 거 많이 먹어도 그러잖아요. 네. 막 손이 떨리고 막 그러는 네. 것처럼 이런 증상들이 생기는 거죠.
0: 네. 근데도 눈 아래가 떨릴 때 마그네슘이 부족해서 그렇다는 말도 하는데 근거가 있는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 이제 눈밑 떨리면, 아유 마그네슘 먹어야지. 이런 분들이 상당히 네. 많이 계시거든요. 사실 이제 마그네슘은 우리 몸에 이제 피로나 스트레스를 없애주는 일종의 이제 미네랄이거든요. 그러니까 신경의 작용에서는 지나치게 흥분하거나 초조하거나 어떤 긴장감을 덜어서 마음을 좀 안정시켜주는 그런 효과가 있어요. 네. 그리고 또 기억력에도 조금 도움을 줄수 있는 것도 알려져 있거든요. 그래서 이 마그네슘 자체가 근육이나 신경조절에 어떤 중요한 역할을 하기 때문에 이 마그네슘이 부족하면 이런 증상들이 생기거든요. 음. 신경이 예민해지고, 초조하고, 떨리고, 불면증, 또 이제 눈떨림, 근육경련, 이런 게 나타날 수가 있어요. 그래서 이제, 어, 눈떨림 경우에, 뭐, 마그네슘이나 이제 칼슘을 드시는 경우가 상당히 많은데요. 음. 우리가 이제 많이 식품 같은 데도 상당히 많이 들어있거든요. 녹색 채소라든지 뭐 해조류 같은 데뭐 다시마 시금치 대표적인 음. 거죠 네. 그 외에도 뭐 아몬드나 땅콩이나 뭐 같은 견과류 또뭐 바나나 같은 데도 상당히 많이 알려져 있어요
0: 음. 또 이런 눈가뿐 아니라 입가로도 떨림이 생길 수 있지 않습니까 이런 경우도 흔하죠
1: 그렇지 요거는 병이 조금 진행하는 거라 이렇게 보시면 되거든요 이렇게 단계가 있어요 처음에는 음. 이제 주로 눈 주변이 이제 근육이 파라라 떨리거든요. 그리고 점점 이게 떨리는 정도가 강해지고 또 횟수도 좀 자주 문제가 생기고 그러다 보면 여기 조금 퍼지거든요. 네. 얼굴 자체 이제 표정에도 얼굴이 근육이 이제 관여가 돼 있으니까 눈가에서 얼굴 쪽으로 이제 퍼지고 조금 심해지면요. 목 쪽에 있는 근육까지 아. 이렇게 떨리는 경우가 있어요. 예. 왜냐하면 얼굴이 움직이는 게 얼굴만 움직이는 게 아니라 목 쪽에 있는 뭐 광경근이라는 근육이 있는데 거기도 마찬가지로 영향을 줄 수가 있거든요. 예. 그래서 거기까지 떨리는 현상들이 생기면 아주 단계가 조금 더 심해지는 거죠. 예. 그래서 이런 경련이 뭐 수개월에 또 길게는 몇년 동안 이렇게 지속되는 경우가 있거든요. 그러면 어떻게 했어요? 한쪽은 계속 떨리고 한쪽은 안떠리니까 얼굴이 비대칭이 생기겠잖아요? 예, 예. 그러면 얼굴이 굳어져서 한쪽은 힘이 빠지니까 위축이 되니까 볼 때도 상당히 조금 이상하게 보일 수가 있죠. 예.
0: 그럼 이렇게 안면 경련이 느껴질 때 신경계 질환도 의심할 수 있다는 건 어떻게 이해하면 될까요?
1: 그렇죠. 이제 이게 며칠이나 몇 주나 몇달 동안 이렇게 눈 떨리는 경우도 있지만 대부분은 이제 우리가 별 치료 없이 또 음식 잘 먹고 잘 자면 이게 나아지는 경우가 많거든요. 음. 그런데 이제 증상이 오랫동안 지속되고 또 이게 점점 점점 심해지고 근육까지 넓게 퍼지게 되면 어, 신경에 어떤 문제가 있는지 한번 검사를 받아보실 필요가 있어요. 음. 왜냐하면 이게 안면 경렬은 드물게는 이제 혈관에 어떤 기형이 생기거나 우리 뭐 뇌동맥류 있잖아요. 꽈리 모양의 기형이 생기는 그런 것도 생길 수도 있고요. 뇌종양에 의해서 신경이 압박돼서 생기는 경우도 있거든요. 그래서 요런 증상들이 뭐 쉬면 낫겠지, 또뭐잘 먹으면 낫겠지, 스트레스 덜 받으면 낫겠지 하다가 이걸 놓쳐버리는 경우가 많거든요. 그래서 요런 증상들이 회복되지 않고 지속적으로 심해지거나 넓게 퍼지면 이것이 눈에 문제가 있는 건지. 또 말초신경의 문제인지 아니면 뇌의 문제인지를 확인해 볼 필요가 있고요. 우리가 눈이 조금 피곤해도 눈에 뭐가 뭐 띄워도 이렇게 눈이 깜빡깜빡하잖아요. 네. 그런 경우도 있기 때문에 안과적인 문제가 있는지 아니면 뇌의 문제 있는지 말초신경의 문제 있는지를 좀 확인해 보실 것이 조, 필요할 거라고 생각이 되네요. 네.
0: 편측, 안면, 연축이라는 말이 있던데, 이거는 뭔가요?
1: 그렇죠. 좀 말이 좀 어렵죠. 편측이라는 건 한쪽 얼굴이라는 거고요. 안면이, 편측, 안면, 한쪽 얼굴이 연축이라는 건 경련 같은 것들이 생긴다는 거예요. 아, 그러니까, 얼굴이 한쪽에 경련이 발생한다. 이렇게 되는데요. 이게 왜 생기냐 하면요. 얼굴 신경을, 얼굴을 움직여주는 게 이제 안면 신경이라고 있거든요. 그 안면 신경이 뭔가 자극을 받아서 떨린다는 거예요. 그러면 이런 안면신경에 자극을 줄수 있는 것은 주위에 있는 혈관이거든요. 혈관이 탁. 탁뛸 때마다 이 안면신경을 건드리니까 이런 현상들이 생기니까 본인의 의지 없이 그냥 수시로 얼굴 근육이 떨리고 일그러지게 되거든요. 눈에서부터 시작해서 점점점점 눈이 감기고 입이 위로 딸려 올라가는 이런 증상들 뭐 윙크하는 것처럼 이렇게 생길 수가 있거든요. 사실 이런 안면 경련 이런 환자가 국내에서만도 매년 한 3,000명 정도가 아, 새로 발생한다고 네. 이렇게 되고 있거든요. 또 통계적으로 보면, 이 서양인보다는 동양인에게서 한 4배 내지 5배 정도 많이 발생한다고 알려져 있어요. 네. 이게 주로 보면, 뭐, 스트레스, 피로, 불안, 뭐, 그 다음에 모니터 같은 거, 밝게 보고, 뭐, 스마트폰, 또 운전할 때, 이런 현상들이 생기게 되겠죠. 대개 이제 40대, 60대, 중년들이 많이 발병하는 것으로 알려졌고 네. 또 나이가 들면 점점 이제 혈관을 압박하는 신경을 압박하는 이 혈관이 길어지고 두터워지거든요. 그래서 이런 문제가 생길 수가 있어요. 네.
0: 이게 노화로 인한 증상일 수도 있는 거네요.
1: 그렇죠, 그렇죠. 이게 대부분 이제 혈관이 노화로 인해서. 이게 혈관 자체가 꼬불꼬불해져서 신경을 압박되는 이런 형태거든요. 그러니까 지속적으로 계속해서 자극을 되니까 신경에 문제를 일으키는 거거든요. 저는 이제 환자분한테 이렇게 말씀을 드리는데 이게 혈관 자체가 너무 과부하가 생기니까 얘가 팽팽한 걸 유지 못하고 이렇게 축쳐진다 이렇게 얘기를 하드는데요. 네. 예를 들면 이거예요. 빨래줄 같은데 빨래를 많이 넣으면 어떻게 되겠어요? 줄이 처지잖아요. 네. 그니까 혈관에 어떤 과부하가 생기면 혈관 자체가 이렇게 축쳐지면서 그 옆에 있는 신경을 가까워지니까, 이 신경이 가까워지면 혈, 혈관이 뛸 때마다 신경을 건드릴 거 아니에요? 음. 그래서 문제가 생길 수가 있는 거죠. 근데 이게 너무 심해서 혈관하고 신경이 딱 붙어 있으면, 이런 경우는 뭐 수술적인 요법도 생각을 해봐야 되겠죠? 음. 그러니까, 요렇게 노화가 될 수도 있고, 또뭐 과로에도 생길 수도 있고, 잠을 잘못 써서 생길 수도 있고 뭐 드시는 거잘못해서 영양이 부족할 수도 있고 이런 걸절관이 처지게 하는 것들이 바로 그런 요인들이 상당히 많이 관여하게 되는 거죠 음.
0: 그럼 어떻게 보면 안면 연축이 혈관의 노화가 주된 원인이라고 한다면 치료법은 없는 건가요
1: 뭐 대개 이제 혈관이 노화가 되기 때문에 어떻게 보면 자연적인 치유는 드물죠 음. 그래서 오히려 이제 시간이 경과됨에 따라서 점점 횟수도 늘어날 거고 그~ 떨리는 정도도 더 심해질 거거든요. 그래서 적절하게 치료를 받지 못하면 이제 한쪽 근육은 잘 발달이 됐고, 한쪽 근육은 또 비대칭으로 이렇게 나타날 수가 있어요. 근데 이제 너무 걱정할 필요가 없는 게 뭐냐면, 사실 뭐, 나이를 거꾸로 먹을 수는 없잖아요. 그러나 관리를 잘하면 어느 정도 증상이 호전되고 또 악화되는 것을 막을 수가 있거든요. 이제 한의학적으로 보면, 안면 경련은 이 간의 상태가 좋지 않아서 생긴다 이렇게 보는 거거든요 간이 이제 근육과 관련돼 있고 떨리는 것과 관련돼 있는 기관이에요 예. 그래서 스트레스나 과로 또 외부 자극에 의해서 발생한 것으로 볼수 있거든요 그래서 치료는 아무래도 원인이 될수 있는 외부적인 어떤 자극이나 스트레스를 또 해소시켜주고 또 간의 기운들을 잘 회복시켜줄 수 있는 이런 치료나 아니면 이제 근육이 많이 긴장돼서 생기는 경우가 많기 때문에 또 턱관절에 문제가 생길 수도 있고 그래서 혈액순환을 좋게 해주고 우리 몸의 불순물들을 제거시켜주는 이런 치료를 받으시는 게 좋죠.
0: 좀 면역력을 높이는 방법들에 대해서는 어떻게 얘기가 될까요?
1: 그렇죠. 면역력이 사실은 우리 몸의 모든 어떤 나쁜 기운들을 제거시켜주고 방어주고 빨리 치료해주는 그런 효과를 나타낼 수가 있거든요. 예. 또 안면경련도 마찬가지로 체력이 떨어지면 과로하면 이런 문제가 생길 수으니까 사실 만병의 근원이고 또 피로를 회복시켜주는 거에 면역력을 상당히 높여줄 수가 있거든요. 그래서 이런 안면경련을 예방하기 위해서는 크게 보면 이제 생활습관을 개선시켜줘야 되고요. 예. 또 안면근육을 운동을 같이 하시는 게 좋아요. 혈액순환을 좋게 해주기 위해서. 그래서 생활습관들을 개선시켜서 면역력을 높여줄 수 있는 것은 첫 번째가 이제 스트레스가 문제가 생기거든요. 그러니까 지나친 스트레스하고 지나치게 긴장하는 것들을 좀 피로 좀 피하시고. 또 피로가 만병의 근원이니까 피로가 쌓이지 않도록 그때그때 그때 해소해 주시고 또 고혈압이나 당뇨나 뭐 고지혈증이나 이런 어 생활습관병들 이런 것들이 잘 관리해 주시고 네. 또 커피나 흡연 이런 것들을 피하시고 뭐 비타민이 많은 이제 과일 같은 거 식품을 많이 드시는 것이 면역력도 높아지고 또 생활습관을 개선시켜서 안면 격려을 예방하는 데 도움을 줄 수가 있지요. 네.
0: 자 그럼 말초성 안면신경마비에 대해서는 또 어떻게 설명이 되나요 일반적으로 생각하는 안면신경마비와는 다른 건가요
1: 그렇지 안면신경마비는 이제 말초성하고 중추성 이렇게 두 개가 이렇게 예를 볼 수가 있거든요 예. 이제 얼굴신경이 마비되면 대부분 어, 중풍 아닌가 생각이 되고 왜냐하면 뇌가 가까운 부분이니까 중풍처럼 생각하시는 경우가 많거든요 예. 이런 경우는 이제 말초성인 경우하고 중추성인 경우 그러니까 단순하게 생기는 벨마비라고 해서 생기는 말초 거죽에 있는 신경과 그다음에 뇌에서 중풍이라고 알려준 뇌의 문제가 생기는 경우가 있거든요. 그래서 말초성 안면신경마비는 그냥 특발성으로 생기는 일종의 감기 같은 바이러스가 들어가서 얼굴 신경 자체에 문제를 일으키는 거고요. 또그 외에 반대적으로 중추성인 경우는 중풍에 의해서 우리가 팔다리 마비되는 거 있잖아요. 그좀 마찬가지로 얼굴을 뿐만 아니라 팔다리까지 마비되는 이런 증상들 편마비가 생길 수가 있거든요. 예. 그래서 큰 안면신경 안에는 뭐 말초성도 있고 중추성도 있는 거죠.
0: 음. 그럼 구안와사, 와사풍으로도 불리는 안면신경 마비에서도 경련이 증상일 수 있습니까?
1: 어 안면마비는 사실은 경련하고 좀 관련이 없고요. 음. 단지 이제 후유증 같은 경우가 생길 수는 있어요. 이제 구하나사라는 것은 뭐냐면 어 눈과 또 입이 삐뚤어졌다라는 거고요. 네. 와사풍이라는 거 와사라는 게 삐뚤어졌다는 거고요. 풍이라는 거는 뻣뻣하고 마비감이 생긴다는 거예요. 그러니까 네. 얼굴이 뻣뻣하고 마비가 생기는 것들을 표현하기를 예전에는 이제 그런 형태로 표현했고 현대 이제 해부학이 발달되면서는 이제 안면신경에 문제 있으니까 안면신경 마비다 이렇게 얘기를 했는데요. 이제 안면신경 마비는 마비가 되는 거잖아요. 네. 움직임이 없는 건데 경련은 자발적으로 막 과흥분돼서 움직이는 거죠. 이런 경우는 어 서로 다른 병이지만 안면마비에 있는 후유증으로 생기는 경우에 좀 떨리는 현상들이 생길 수가 있어요. 네. 뭐 후유증에 여러 가지가 있지만 뭐 악어 눈물을 해서 눈물도 있고. 한쪽이 움직이지 않으니까 구축되기도 하고 예. 또 떨리기도 하는 이런 현상들이 생길 수가 있죠 네.
0: 그럼 또 말초성 안면마비와 중추성 안면마비에 대한 분별이 필요하겠어요
1: 그렇죠 이제 치료 방향이 서로 틀리기 때문에 예. 그렇고 예후도 틀려지기 때문에 그렇거든요 그러니까 대부분은 안면마비가 오면 불안해서 이게 중추성이다 생각하고 오시는 분들이 상당히 많아요 예. 그래서 이제 관찰을 해보고 또 진찰을 해보고 이거는 중풍이 아니고 말초성으로 생기는 안면마비입니다라고 이야기하면 설명하는 저한테 오히려 오. 고맙습니다 이렇게 예. 얘기하시는 분들 상당히 많거든요 이제 중추성인 경우는 어떻게 구분하느냐 하면은 이마에 주름이 생기느냐 안 생기느냐를 볼수 있어요. 예. 한쪽 얼굴이 마비가 되면 한쪽 얼굴이 안 움직일 거잖아요. 네. 그러니까 이게 다 움직임과 관련돼 있으니까 주름이 안 올라가고 눈이 안 감기고 코가 찡끗이안 되고 입이 안 벌어지는 게요게다 얼굴 신경이 얼굴에 표정을 짓는 근육의 문제를 일으키는 거거든요. 네. 그런데 중추성인 경우는 이마의 주름이 올라가요. 예. 근데 그 밑에 있는 부분이 음. 마비가 되는 거죠. 이제 요거를 가지고 중추성이다, 말초성이다 이제 구분하고 이것이 이제 중추성인 것이 강의 의심이 되게 되면 일단 머리에 MRI를 찍든 어떤 뇌의 병변이 있는지를 확인해 보는 게 좋겠죠. 음.
0: 그런데 일반인의 입장에서는요 경련 증상, 안면 연축, 안면 마비 구분도 어렵지 않아요어
1: 사실 이제 구분하기가 어렵기도 하는 것도 있지만 이게 비슷비슷하니까. 음. 어 헷갈리는 경우도 상당히 많지요. 네. 또 경련이 오면 이제 안면마비의 전조증이다 이렇게 생각하시는 분도 많기 때문에 상당히 두려워하시고요. 네. 두렵게 되면 이제 불안하고 초조하니까 정신이 이제 와닥다 이렇게 하는 현상들이 생길 수가 네. 있게 됐죠. 그리고 또 누가 옆에서 아 그건 이것들아라고 얘기하면 또 불안해지는 경우가 상당히 많거든요. 이제 경련이라는 거는 뻣뻣하고 또 마비감 이 있고 감각이 둔한 게 아니고 이제 움직임 이게 가발적으로막 떨리는 현상이고요. 이게 멈출 날도 안. 멈춰 주는 거죠. 네. 안면 마비는 움직이려도안 움직여지는 거예요. 아무리 주름을 올려도 움직이 못 하거든요. 그러니까 손을 갖다가 움직여 줘야지만 움직일 수 있는 거죠. 네. 그런데 힘을 너무 많이 주면 주름이 안 올라가는 걸 힘을 많이 주게 되면 이게 경련 같은 현상들이 생길 수는 있어요. 근데 네. 요거는 안면 경련하고 좀 틀린 거죠. 네.
0: 자, 그럼 안면에 나타나는 증상들에 대한 치료는 어떻게 진행이 될까요? 침 치료인가요?
1: 어~ 일반적으로는 가장 기본적으로는 침 치료를 한방에선 하게 되지요 음. 이제 침 치료를 하게 되면 혈액순환이 좋아지거든요 기본적으로 그러니까 얼굴이 마비가 된 분들의 사진을 찍어보면은 적외선 체열차량이나 사진을 찍어보면 음. 마비가 되니까 혈액순환이 안 되잖아요 그니까 정상인 쪽과 마비된 쪽을 보면 온도 차이가 나요 음. 본인은 못 느끼지만 요 적외선 체열 차량을 면딱 느껴지고 나타나거든요 그러니까 거기를 따뜻하게 찜질을 해줘야 되는 것뿐만 아니라 혈액순 신경을 좋게 해줘서 신경이 영양 공급을 잘 받게 만들어 줘야 되거든요 고게 네. 대표적인 게 이제 침 치료를 하는 거예요 그침 치료를 해서 혈액순환 좋게 해주고 기혈순환을 좋게 해서 신경이 재생되고 신경에 영향을 공급해주고 신경이 움직이는데 도움을 주는 자극을 더 주게 하는 그런 것이 침 치료가 가장 기본적인 치료지요.
0: 네. 근데 네, 경련보다 안면신경 마비의 치료가 더 신경 쓰이지 않을까 싶은데요. 시간이 지날수록 회복에도 차이가 있다고 들었습니다.
1: 네, 안면 경련보다는 사실 뭐 안면 경련도 쉽지 않은 거지만 어 안면신경 마비도 더 많이 신경이 쓰이죠. 음. 왜냐하면 안면 경련은 이제 뭐 그렇게 일상생활하는데 큰 문제는 안 느끼는데 안면신경이 마비가 되면 한쪽 얼굴이 안 움직이니까. 음. 음. 여러가지 일상생활에 어려운데 특히 말하기가 발음이 세고요 음식을 먹을 때 물이 새잖아요. 네. 그 씹는 것도 제대로 못하니까 여간 불편한 게 아니죠. 근데이 안면신경마비는 초기 치료가 상당히 중요해요. 이게 일종의 바이러스 감염이거든요. 네. 그러면 염증이 생기면서 부어서 신경을 압박하는 거예요. 그이 그러니까 압박돼 있으면 오래되면 오래될수록 어떻게 되겠어요. 변성이 생겨버리고 회복이 늦을 거 아니에요. 네. 그 그러니까 얘를 빨리 혈액순환을 좋게 해서 부기를 빼줘 갖고. 더 이상 신경이 손상되지 않도록 이렇게 해주는 초기 치료가 상당히 중요한 거죠 네. 예.
0: 또 현대의학과의 통합치료도 그래서 중요하지 않을까 싶은데 어떨까요 약물요법도 필요하잖아요
1: 네, 아주 중요한 부분이에요. 음. 사실은 안면, 예전에는 이제, 안면마비가 오게 되면, 요런 현대의학과 통합하지 않고 그냥 치료하는 경우도 있었거든요. 그런데, 현재는 안면마비 같은 경우는 72시간 내에 스테로이드 치료를 하는 것을 권장하고 있어요. 음. 그리고, 어, 그렇게 되는 이유는 뭐냐면, 사실 뭐 스테로이드 하면 이제 두려워하시는 분들이 상당히 많거든요. 음. 그래서 되게 이제 고용량을 쓰다가 이제 양을 줄여가는 형태로 처방을 하게 되는 데 스테로이드가 되면 이제 간이라든지 뭐 당뇨가 있는 분이라든지 혈압이 있는 분들 같은 경우는 그 약을 드시면 스테로이드 약을 드시면 혈당이 확 올라갈 수 있으니까 조금 주의를 하셔야 될 부분이 있고요 그렇지만 요 안면 마비가 생겨서 급성적인 경우는 (70시간) 내에 스테로이드를 쓰는 게 안면 신경이 부어 있는 것들을 조금 줄여주거든요. 네. 그러면서 신경을 회복하는데 상당히 도움을 주고요. 그렇게 되면 안면 마비의 대표적인 합병증 같은 거연그 연합 운동 같은 거 있잖아요. 그까 그러니까 움직일 식사를 할때 눈이 감기거나 또 반대로 눈이 이마를 움직일 때 입이 저절로 움직이는 이런 현상들이 연합 운동인데 네. 이런 것들을 최대한 줄일 수가 있고요. 이거에서 신경변성들을 어떻게든지 좀 최소화할 수 있는 그런 역할을 하기 때문에 이런 경우는 이제 현대의학과 같이 통합치료 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 음. 한의학에서의 약침 같은 경우는 어떤 효과를또 기대할 수 있을까요?
1: 약침이라는 것은 이제 치매 치료뿐만 아니라 약물 치료를 같이 병행하는 거거든요. 또 약물 치료를 또 하기 힘든 분에게도 마찬가지로 이제 약침을 같이 이제 병행하기도 하고요. 예. 약의 효과와 치매 효과를 주는 이런 두 가지 효과를 같이 볼 수가 있는 거고요. 그래서 초기에는 통증이 생기고 부어 있으니까 소염 진통 시켜주는 약물들을 또목 뒤쪽에 있는 부위의 네. 경렬에다가 약침을 주입하게 되고요. 네. 또 회복 시기에는 아무래도 신경에 영향을 주고 신경 기능을 개선시켜주고 또 혈액선을 촉진시주는 그 약침액을 사용을 해서 약침을 하게 되죠.
0: 네. 이 안면 경련이나 마비는 언제든 다시 생길 수 있는 건가요? 재발했다는 분들도 있던데요.
1: 자, 이제 안면 경련이나 마비는 되게 피곤하거나 잠못 자거나 스트레스 받거나, 뭐, 이래 해서 생기는 이런 병이라고 볼수 있거든요. 이게더 악화되는 거죠. 그런 상황에서. 그래서 처음에 이제 오셨을 때 환자분들을 보게 되면, 이런 경우가 언제 생겼습니까? 물어보면, 뭐, 피곤했다, 며칠 잠못 잤다, 식사가 좀 시원치 않았다, 뭐, 찬바람을 쐈다. 이렇게 말씀하시거든요. 그게 바로 재발을 방지하는 방법이에요. 사실 우리가 피곤하거나 감기가 걸려서 이렇게 병이 생겼다고 하면, 피로가 뭐 하루아침에 싹 없어지는 거 아니고 한번 피로했다고 그 다음에 피로가 안 생기는 거 아니잖아요 감기 한번 걸렸다고 해서 평생 감기 안 걸리는 거 아니잖아요 마찬가지로 피로나 감기는 언제든 생길 수 있기 때문에 안면경련이나 안면마비는 언제든지 생길 수가 있는 거거든요 한번 왔다고 해서 계속 안 오는 게 아니고요 그러나 언제든지 무리하면 발생되고 있는데 안면마비 같은 경우는 대개 보면 8년 주기로 한 8%? 아. 이 정도니까 그렇게 많이 발생하는 건 아니에요 그래서 그렇지만 이제 안면마비가 한번 오신 분들은 어 이거 또 안면마비가 올까 처음부터 두려워하는 분들이 상당히 많이 계신데 그래서 평소에 관리를 조금 잘 해주실 필요가 있죠.
0: 네, 예방법에 대해서도 짚어주세요. 전조증상으로 의심할 수 있는 부분들은 없을지도 궁금한데요.
1: 네, 이제 안면경련 같은 경우에는 이걸 예방하기 위해서 평소에 생활습관들을 잘 가지시는 게 무엇보다 중요하다고 말씀드렸잖아요. 네. 스트레스 그 다음에 피로 이런 것들이 상당히 문제가 될수 있고 또 젊은 사람 같은 경우는 지나치게 과음하거나 흡연도 마찬가지로 이런 영상을 생길 수가 있거든요. 그래서 얼굴 자체의 표정을 지어줄 수 있는 근육들을 움직이는 연습을 조금 많이 해주시는 게 좋아요. 예를 들면 뭐 윙크하기라든지 휘파람 불기라든지 또 껌식기. 근데 껌식기를 너무 많이 하게 되면 이제 턱 관절에도 아, 문제가 있으니까 네. 조심하시고요. 네. 저는 환자분들한테 권유하는 건 뭐냐면 크게 웃으십시오. 아. 예, 크게 웃으시면 이얼굴에 혈액순환이 아주 좋아지고 근육이 많이 움직이거든요. 예. 찡그릴 때보다 웃을 때가 훨씬 더 많이. 근육이 움직이기 때문에 혈액순환이 좋기 때문에 크게 웃는 이런 방법들을 하시고요. 그 다음에 이제 안면마비를 예방하기 위해서는 면역력을 높여주실 필요가 있어요. 예. 면역을 높이 려면 음식하고 운동하고 그 다음에 체온을 유지시키시고 찬바람 노출안 되도록 해주시고 요즘 같이 추울 때는 특별히 목주위에 목도리를 꼭 두르고 다니시기 음, 바랍니다. 예.
0: 알겠습니다. 자 오늘은 안면 경련과 마비에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강36과 함께하고 계신데요. U2의 With or Without You 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강책정보, 북컬럼리스트 홍순철씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 당신께 귀 이야기를 들려드릴게요 제목만으로도 내용이 짐작이 되네요 우리 귀 건강에 대한 얘기인가 보죠?
2: 그렇습니다 요즘 귀질환 때문에 고생하는 분들이 참 많이 늘어나고 있다고 그래요 예. 이 고령화 사회 때문인지 노화성 난청이 이제 정말 흔한 이야기가 되어버렸습니다 우리나라의 65세 이상 인구 가운데 난청인의 비율이 무려 40%에 이른다고 그러는데요 예. 근데 이게 나이 드신 분들만의 문제가 아닌 것 같습니다 젊은 분들 가운데도 청각에 대한 피로와 스트레스 그것 때문에 이명 그리고 청각 과민을 호소하는 경우가 빈번해지고 있습니다. 음. 또중이염이라든가 난청으로 고생하는 아이들까지 정말 나이와 관계없이 어지럼증까지 생겨나고 있고요. 그러니까 이귀 질환과 그 대상이 점점 확대가 되고 있다는 라 겁니다. 음. 근데더큰 문제가 있어요. 사람들이 귀에 문제가 생기면 대수없지 않게 생각한다는 겁니다. 아... 그래서 인터넷에서 떠도는 정보에 의지하거나 제때 제대로 된 치료를 받지 못하는 경우가 많다는 라 거죠. 네. 그냥 미루다가 치료 시기를 놓치고 후회하는 경우가 상당히 많이 있는데요. 그러니까 일반 사람들이 대부분 귀의 소중함을 모르고 귀 질환이 얼마나 힘든 병인지 모르는 경우가 많다라고 최근 이야기하고 있습니다. 네. 이책 당신께 귀 이야기를 들려 드릴게요를 쓴 분은 문경래란 분인데요. 이비인후과 전문이십니다. 그런데 본인도 갑자기 고막 떨림 증세를 경험을 해요. 게다가 손목 통증까지 경험을 합니다. 의사에서 비로소 환자의 입장이 되어보고 나서 어떻게 이 고통을 잘 설명할 수 있는지 제대로 알게 됐다라고 이야기하고 있는데요. 그래서 책을 통해서 자신의 통증 경험을 비롯해서 지난 10여 년 동안 난청, 이명, 청각과민증, 어지럼증, 만성, 중이염, 또 선천성, 귀, 기형에 이르기까지 다양한 귀 환자들을 진료하고 수술해온 이야기들 그리고 친절한 설명들을 해주고 있습니다.
0: 그러게요. 당신께 귀 이야기를 들려드릴게요. 제목부터 친절하네요. 특히 이비인후과 의사인 저자도 귀 질환을 경험하셨다고 하니까 환자 입장에서 좀더잘 이해하는 부분도 있겠습니다.
2: 그렇습니다. 저자가 이비인후과 전문이거든요. 예. 그러니까 귀 질환 전문인데요 어, 방문학자로 미국으로 건너가게 됐다고 그래요. 예. 근데 거기에서 예기치 않게 코로나가 시작이 됩니다 제대로 공부도 못하고 고립되어 지내게 돼요 그때 이유를 알수 없는 손목 통증이 찾아왔고 고막 떨림이 찾아오게 됩니다 그래서 환자의 입장이 되어보는 경험을 했고 진료실에서는 알지 못했던 진료실 밖에서의 환자의 괴로움을 알게 됐다고 라 전하고 있는데요 그러면서 블로그에 글을 올리기 시작합니다 자신의 어떤 진료 경험이라든가 통증에 대한 이야기들을 나누기 시작한 게 책이 된 건데요 각종 귀 질환 정보라든가 진료실에서 만났던 환자들의 이야기 또 통증 때문에 괴로웠던 시간의 이야기 이걸 어떻게 이겨냈는지를 함께 책을 통해 이야기를 하고 있습니다 무엇보다 현대인들 가운데 요즘 이명으로 고생하는 분들이 정말 많이 있다고 그럽니다 이명은요. 쉽게 생각하면 귀에서 삐 하는 잡음소리가 들리는 것이라고 우리가 알고 있습니다. 이걸 의학적으로 설명을 하면 외부에서의 어떤 특별한 소리 자극 없이 귀 속에서 또는 머릿속에서 들리는 이상음감을 이명이다라고 이야기를 하는데 예. 우리가 보통 완전히 방음된 조용한 방에서 모든 사람의 약, 약 95%가 20대 1일 이하의 이명을 느끼고 있다고 그래요. 음. 근데 사람들이 이걸 이명이라고 부르지 않습니다. 네. 이명은요. 그 소리가 자기 자신을 괴롭힐 정도로 힘들 때 그걸 이명이라고 부른다고
0: 그럽니다. 네. 그러니까 이명은 정말 나에게만 들리는 소리라서 더 답답하고 힘들 것 같습니다. 귓 속에서 소리가 나면 일단 그 자체로도 스트레스가 되잖아요.
2: 그렇습니다. 이명의 원인이 여러 가지가 있더라고요. 음. 귀에 문제가 있거나 또는 머리에 문제가 있거나 스트레스라든가 피로가 바로 이명의 원인이라고 할수 있는데 쉽게 말하면 어떤 이유로든 달팽이관이 망가진 것이다 라고 최근 설명하고 있습니다. 음. 참 신기하게도요. 인간의 청각은 다른 기관과 다르게 태어나면서부터 완벽한 기관이라고 그럽니다. 다른 기관은 성장하면서 그 모습과 기능을 갖춰가잖아요.
3: 그런데
2: 예. 귀는 태어날 때 이미 완벽해요. 아. 갓난아기들은 무슨 말인지는 이해할 수 없어도 들을 수 있다고 그래요. 예. 따라서 이 달팽이관은요. 태어나는 순간부터 노화가 시작된다. 이렇게 아. 이해해 볼수 있다는 라 거죠. 예. 이명은 단순히 이상한 소리가 들리는 것으로 그치지 않는다고 그럽니다. 실제로 많은 이명 환자들을 만나보면 이명이 생기고 난 뒤에 무기력하다, 숨쉬는 것도 힘들다, 소화도 잘안 된다, 음. 너무 피곤하다 이런 하소연들을 한다고 그럽니다.
3: 음.
2: 그 이유는 이명으로 인한 자율신경계 반응이 우리의 온몸에 이상 증상을 일으킬 수 있기 때문이라는 음. 거죠.
0: 이명뿐 아니라 젊은 사람들도 그렇고 청력이 떨어지는 분들도 많은 것 같습니다 또 어르신들의 노화로 인한 난청도 그렇고요
2: 그렇습니다 난청 이야기 하셨잖아요 네 실제로 난청이 정말 요즘 현대인들에게 큰 문제로 다가오고 있는데요. 많은 분들이 난청 그러면 노화 질환이라고 생각을 합니다. 실제로 그런 경우가 많이 있어요. 미국의 존서킨스 연구진이 발표한 연구에 따르면 639명을 12년 동안 관찰했을 때경도의 난청이 있는 난청인에게서 정상에 비해 치매가 발생할 확률이 무려 2배 높았다고 음. 합니다. 이게 중도 난청인들은 세배까지 올라갔고요 네. 심도 난청인들은 치매 발생 확률이 5배나 높은 것으로 확인이 됐다고 그럽니다 그러니까 난청이 얼마나 치매 발생에 영향을 주는지 알수 있는 중요한 연구라고 할수 있는데 네. 그래서 만일 부모님이 난청이 있으시다면 바로 병원에 모셔서 진단을 받게 하고 보청기를 착용하게 해드리는 것이 좋다라고 최근 이야기하고 있습니다 네. 예전에는요 보청기에 대한 일종의 거부감이 좀 있었습니다 근데 요즘은요 그냥 눈이 나쁘면 안경을 쓰듯이 귀가 안 좋으면 보청기를 착용한다라고 생각하게끔 만들어야 되고 그렇게 권해드려야 된다라고 강조를 하고 있습니다 예. 그래야지만 난청으로 인한 치매를 예방할 수 있다라는 건데요 이렇게 난청 그러면 일단 나이 지긋한 어르신들의 이야기라고 생각하기 쉽습니다 그런데 난청이 꼭 이런 어르신들에게만 오는 것은 아닙니다 특히 요즘 청소년들이 이어폰을 끼고 생활하는 시간이 늘어났습니다 아, 그래서 젊은 세대 가운데서도 난청으로 고생하는 경우가 늘고 있는데요 최근에 돌발성 난청이라고 해서 갑자기 듣는 것에 문제가 생기는 환자들이 늘고 있다고 그럽니다 저자가 실제로 진료실에서 돌발성 난청 환자들을 요즘 많이 만나게 되는데 보통 몸과 뇌가 지쳐있을 때 이런 증상이 발생하는 경우가 많이 있다고 그럽니다. 그러니까 젊은이라고 하더라도 청소년이라고 하더라도 스트레스를 많이 받거나 힘들어지거나 일이나 공부에 집중하느라 몸을 혹사시켰을 때라던가 또는 잠을 제대로 잘 자지 못해서 힘들 때 이럴 때 갑자기 이명과 함께 돌발성 난청이 생길 수 있거나 아니면 급성 점성 난청까지 생긴다라고 책은 전하고 있습니다.
0: 그런 난청 이명 또 이석증 그리고 어지럼증도 있잖아요.
2: 사실 어지럼증이 어찌 보면 귀 질환 가운데 조금 더 우리가 주의를 기울여야 되는 질환이라고 이야기할 수 있는데요. 얼마 전에 제가 잘 아는 분도 갑자기 아침에 일어나지를 못할 정도로 어지러워서 응급실에 실려갔습니다. 어... 처음에는 뇌 질환인 줄 알고 많이 놀라셨는데 다행히 진단을 해보니까 귀 질환이었어요. 음... 이석 때문이었습니다. (웃음) 실제로요. 심한 어지럼증으로 고생하는 분들을 분석을 해보면 대개 원인이 두 가지 때문이라고 그래요. 하나는 귀 때문이고요. 하나는 뇌 때문입니다. 평형 상태를 유지하는 게 바로 이두 기관인데 귀와 뇌의 특징을 알면 어지럼증이 발생했을 때그 원인이 어디에 있는지를 대략적으로나마 빠르게 좀 짐작할 수 있다고 그럽니다. 네. 첫 번째로 귀가 원인이 되는 어지럼증은 대개 1분 미만 안에 끝난다고 그래요. 구토, 두통, 두근거림, 식은땀 같은 것들을 동반하기도 한다고 그럽니다. 그리고 머리를 움직이지 않고 가만히 놔두면 비교적 빨리 증상이 사라지는 것이 귀에 문제가 있는 어지럼증의 특징이라고 그럽니다. 그리고 또 다른 어지럼증의 특징은 뇌에 있다. 원인은 뇌에 있다고 라 말씀을 드렸는데 이런 경우에는 이 어지러움이 사라지지 않고 지속되는 특징이 있다고 그럽니다. 그래서 균형 잡기가 힘들고 발음도 잘안 되고 물체가 갑자기 겹쳐 보이고 극심한 두통이 생길 수 있다라는 거죠.
3: 음.
2: 이런 종류의 어지럼증을 느끼신다면 뇌질환, 특히 뇌졸중의 가능성이 있기 때문에 바로 응급실로 향해야 된다라고 저자는 조언을 하고 있는데요. 음. 귀가 원인인 어지럼증, 더 구체적으로 그 원인은 이석, 이석증 때문인데요. 국민건강보험공단의 발표에 따르면 2018년에 우리나라의 이석증 환자가 37만 명 1년 동안 전 국민의 0.9%가 이석증으로 진료를 받았다고 그럽니다. 음. 이게 2018년 통계니까 아마 최근 통계가 나온다면 훨씬 더 많은 분들이 이석증으로 고생하고 있다는 라걸 확인해 볼수 있을 것 같은데 음. 이 이석증이 왜 생기냐면 우리 귀 안에는 듣기를 담당하는 달팽이관이 있습니다. 그리고 균형을 담당하는 평형기관이 있다고 그래요. 네. 근데 앞서 우리가 달팽이관에 이상이 생기면 이상한 소리가 들린다고 라 말씀을 드렸죠. 이명. 네. 그런데 평형기관 문제가 생기면 이석증이 생기는 겁니다. 그 이유는요. 우리 귀 안에 있는 평형기관에는 돌이 잔뜩 들어있는 주머니 두 개가 있다고 그래요. 그런데 이 주머니에서 돌들이 어떤 이유로든 떨어져 나오게 되는데 그래서 이걸 우리가 이석증이라고 부르고 이 문제 때문에 의외로 많은 분들이 고생을 한다고 책에 소개가 되고 있습니다.
0: 예. 잘안 들리는 것뿐 아니라 그런 여러 가지 증상들이 생기면 일상이 아무래도 불안한데요. 귀 건강에 있어서 오해도 많지 않나요?
2: 그렇습니다. 사실은 저도 책을 읽고 아 저의 이 습관을 한번 생각을 해봤는데요 요. 귀 건강과 관련해서 우리가 착각하고 있는 것이 바로 귀지에 대한 문제입니다 귀지 그러면 일단 지저분하다라는 음. 생각이 들잖아요 음. 어떻게든 파내고 막 면봉 가지고 또는 혹은 뭐 귀개 가지고 막 파내려고 합니다 근데 최근요 귀지는 없어서는 안될 소중한 존재다. 왜냐하면 귓구멍에 얇은 피부 위를 살짝 덮어주어서 연약한 피부를 보호해주는 역할을 하기 때문이다라고 이야기를 하고 있습니다. 음. 귀지는요. 사람마다 양상이 다르다고 그럽니다. 아주 마른 상태로 한겹 귓구멍 안쪽을 덮고 있는 경우도 있고요. 음. 또. 부스러기처럼 어떤 사람들은 귀지가 많이 생기는 경우도 있고 또 어떤 사람들은 습하고 눅눅한 귀지도 있다고 그럽니다.
3: 그런데
2: 네. 우리가 귀지 그러면 사실은 우리의 이 귀에 상당한 보호 기능을 하는 역할이 있음에도 불구하고 무조건 더럽다고 생각을 하고 자꾸만 이걸 파내고 제거하려고 한다는 라 거죠. 목, 목욕탕에 가면 면봉을 그냥 어떻게든 깊숙이 집어넣고 깨끗이 닦아내려고 하고 있습니다.
3: 근근데
2: 예. 문제는 이런 행동들이 귓구멍의 피부를 덮어주는 소중한 귀지를 자꾸만 벗겨내는 일이기 때문에 연약한 귀속의 피부에는 매우 안 좋다라고 최근에 설명을 하고 있다는 라 겁니다.
3: 음.
2: 그리고 좀 귀가 좀 답답할 때 그런 습관 갖고 있는 분들이 있습니다. 면봉으로 자꾸 귀를 아, 이렇게 훔기는 아, 분들. 맞아요. 예. 근데요. 이 면봉이 겉으로 볼 때는 하얗고 깨끗해 보입니다. 근데 실제로 면봉 가운데 세균이 많이 묻어있는 면봉이 많이 있습니다. 아, 이게 병원에서 깨끗하게 소독한 경우가 아니라면 세균에, 세균에 이미 감염되어 있는 그 면봉을 오히려 귀 속에 집어넣어서 예 우리 귀 속에다가 세균을 넣고 있다라고 생각해 볼수 있다라는 거죠 예. 그리고 더 심각한 경우가 있는데요 깨끗하게 지금 귀 안을 청소하려고 면봉으로 막 귀를 후비다가 면봉이 부러지는 경우가 있다고 합니다 아, 예. 실제로 저자도요 진료를 보다가 면봉이 귀 속에 꽂혀 있는 채로 병원에 찾아오는 분들이 많이 있다고 그래요 그렇군요. 면봉 솜이요 이게 사실은 그렇게 깨끗한 게 아니고 또 그걸 가지고 이게 부드러워 보여도 우리 귀 속의 피부가 너무 민감하기 때문에 솜을 가지고 세게 후비다가도 이게 외도에 상처를 낼수 있다고 그럽니다 그 상처를 통해서 면봉에 있던 세균이 피부 속으로 침투하게 되면 많은 분들이 앓고 있는 그 중이염이라든가 웨이도염이라든가 이런 문제들이 생겨날 수 있다는 거죠 생각보다 그래서 중이염이라든가 웨이도염이 생겨나는 이유는 면봉 때문인 경우가 많다라는 점도 우리의 생활습관을 한 번쯤 되돌아 봐야 되는 그러한 이유인 것 같은데요 그래서 저자는 건강한 귀를 위해서는 최대한 귀를 만지지 말것귀속을 만지지 말 것을 기억하라 라고 전하고
0: 있습니다 네 책에서 많은 정보들을 이제 알려주시는데요. 저자가 가장 중요하게 강조하고 싶은 부분이 뭘까요?
2: 일단 귀의 문제를 너무 대수롭지 않게 생각하지 마라 라는 겁니다. 예. 그리고 앞서 제가 말씀드린 것처럼 귀 사실 저도 그렇거든요. 네. 살다 보면 가끔씩 귀에 윙하는 소리가 들리기도 하고 귀가 가렵기도 하고 앞서 급성 저음성 난청이라고 했는데 우웅하는 네. 낮은 음, 울리는 네. 소리 같은 것들이 들리기도 합니다. 네. 근데 그럴 때 아예 잠깐 그러고 말겠지라고 생각하고 그냥 지나치는 경우가 상당히 많이 있는데요. 그게 사실은 우리 귀 건강에 있어서는 가장 안 좋은 거라는 거죠.
3: 네.
2: 귀도 늘 자주, 그리고 정기적으로 검진을 받는 것이 좋고, 우리가 이비인후과는 종종 찾아가지 않습니까? 음. 그럴 때귀 속도 한번 들여다보는 습관을 가지는 것이 좋다라고 이야기를 하고 있는데, 예. 우리가 코 때문에, 뭐 비염 때문에 병원 차, 차, 찾아갈 때, 어, 귀에도 기왕 음. 한번, 기왕 어, 한번, 예. 진증해주세요 이렇게 이야기하면 평소에 귀 건강을 잘 유지할 수 있다라고 이야기하고 있습니다.
0: 네. 최대한 만지지 말라. 자극하는 게안 좋다는 것도 기억을 하셔야겠네요. 당신께 귀 이야기를 들려드릴게요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 존박의 이상한 사람 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.